0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Dejando Huellas.
0: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa La Revista Dominical Dejando Huellas, que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta CDN Radio. 92.5 para Santo Domingo Sur y Este y para la Región Norte 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del Internet www.cdnradio.com.do Además de www.dejandohuellasfm.net Y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr En Facebook Dejando Huellas y en Instagram Dejando Huellas Radio
1: Dejando Huellas una producción de Honorio Montaz trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
2: saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas hoy tengo nueva vez al amigo Apolinar Veloz Apolinar ha venido ya un par de veces, pero siempre que viene trae eh, en la manga algunas informaciones contundentes, regularmente como buen economista que es. Y además que no es un economista que está eh, tratando de en enmendarle la plana al gobierno, porque el gran problema es que hay una gran cantidad de profesionales de la economía que viven acomodando la situación y hablan de la bonanza económica de nuestro país, en medio de una crisis económica que es innegable, consecuencia de la pandemia, en un país donde los presupuestos se procura que sean acomodados con los préstamos internacionales. Porque hemos visto en esta semana que el... el Congreso Nacional aprobó unos préstamos eh, de alrededor de 200, 284 mil millones eh, para el presupuesto que están, eh, que están aprobando uh -huh. para el próximo año. ¿no? De manera que eh, somos un país que eh, estamos a expensas de lo que pueda suceder. La gracia que hay es que aparentemente esos préstamos siempre aparecen parece que tenemos muy buena eh, eh, referencia internacional que nos siguen prestando ¿no? yo no sé, pero la verdad que es inquietante porque todo lo que se hace, se hace en base a préstamos y, se, y, se, y el presidente anuncia semanalmente una cantidad de obras que a veces uno piensa que tiene una varita mágica para, para realizar esas obras que, que son necesarias, pero a veces no son imprescindibles. ¿no? De manera que eh, con un panorama como el que tenemos y con, con la tragedia de que vemos que se anuncia con bombos y platillos que ya el país no tiene que seguir pagando el peaje sombra. Y uno dice, pero bueno, eh, tenemos mucha suerte, tenemos eh, la Virgencita de la Altagracia nos está protegiendo, porque en medio de toda esta situación eh, salimos airosos hasta, del, hasta de un peaje sombra que nos cuesta una millonada anualmente por un, por una, por un contrato que se firmó en el 2001 eh, en el gobierno precisamente de... El, el, el presidente atípico Hipólito Mejía. ¿no? De manera que vamos a conversar con tres temas fundamentales con Apolinar. El primero, el pedaje sombra. Más adelante, las APP, el decomiso. Y, y, y en algo que, que tal vez no hay mucha información pero que es muy preocupante. Por un lado está la autopista del Coral y por otro lado está el, el complejo energético de Manzanillo. Eh, vamos a ver qué nos puede decir Apolinar de estos temas que son sumamente inquietantes para la sociedad dominicana y que uno a veces no le encuentra mucha explicación a todas estas salidas que le está dando el gobierno a la situación económica de nuestro país. Buenas tardes.
3: Bien, buenas tardes y gracias por la invitación, Honorio. Eh, es un placer, digamos, conversar con tu audiencia sobre estos temas. Eh, sobre el peaje sombra lo que hay que decir es que el presidente parece que no comprende que hay gente que piensa en la sociedad dominicana y que no puede engañarlos con tanta facilidad lo primero que hay que decir es que a pesar de que ese digamos contrato infame como lo llamó el propio presidente no se terminó el peaje sombra sino lo que hizo el presidente fue pagarlo por adelantado es decir a esa empresa que se le había pagado ya en, este, al mes de septiembre alrededor del 500, 563 millones de dólares cuando el costo de esa carretera incluyendo el último costo, que es de 154 millones, a ese momento se le había pagado prácticamente tres veces la carretera. Y se supone que el peaje, ese flujo de ingresos, lo que hace es que cubre el costo y los beneficios de ese eh, proyecto. Si, además de eso, de, haberle, de haber cobrado ya esa cantidad de dinero, entonces le pagan por adelantado 410 millones de dólares. Yo no sé si el presidente se dio cuenta... ...de que cuando se hace una transacción de esa naturaleza... ...pues efectivamente hay que tomar en cuenta... ...lo que es el valor del dinero en el tiempo... ...si ese dinero se hubiera pagado en los años que le quedaban... ...para vencer el contrato, alrededor de 15, 16 años... Eh, ...efectivamente que lo que se iba pagando... ...en la medida que iba pasando el tiempo... ...y, y teníamos digamos eh, correcciones de tipo de cambio... ...correcciones de inflación... ...el dinero que se pagaba tenía un valor... Pero obviamente como se pagó de un solo golpe y ahora en este momento ese valor de 410 millones de dólares en términos reales es mucho más. Y no es que dejó de existir el, el peaje sombra, es que lo pagó completo. Es que cumplió con el contrato, un contrato malo, un contrato absurdo. Porque ese contrato tenía una cláusula de ingreso mínimo garantizado. ¿Qué significa eso? Eso significaba que la tasa interna de retorno, es decir, lo que ganaría el proyecto, equivalente a 16.9%, ¿no? si no pasaban la cantidad de carros por esa autopista que generaran los ingresos para que produjera ese beneficio, el gobierno tenía que poner la diferencia. Pero, ¿qué ocurrió?, quien hizo el estudio de mercado fue el propio sector privado, ese sector privado que normalmente le llaman muy eficiente, ese sector privado que le llaman que está para hacer beneficios,
2: hizo un estudio... Que, perdón, que, que fue para, para puntualizar algo, que es lo mismo que se denunció con relación a la presa de cola de la Barrigol que se iba a contratar el Estado, iba, el gobierno iba a contratar una firma privada para que, para que hiciera el estudio de factibilidad para, para la eh, barrigol. ¿no? Uh -huh. Entonces realmente se está repitiendo la historia de que el Estado, el gobierno... Comete eh... errores
3: sucesivos similares. Eh, porque, ¿cómo es posible que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene a cargo el proceso de inversión pública permitiera que una firma privada que va a hacer una inversión haga el estudio de mercado. O sea, la idea del proyecto, es decir, la prefactibilidad, la factibilidad del proyecto y el estudio de mercado lo hace el gobierno o por lo menos si no lo hace el gobierno debe hacerlo una firma que sea totalmente independiente. Pero aquí la independencia es cuestionable, siempre es una que hay que ponerle comillas porque siempre aparece uno relacionado. El asunto es que ese estudio de mercado era inservible para justificar que se debía pagar el 16.9% 16 de tasa interna de retorno del proyecto. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese, la cantidad de carros que pasó por ahí nunca llegó a producir los ingresos que permitiera que esa firma ganara 16.9% sobre la cantidad de dólares que había invertido. De tal manera que el gobierno tenía que venir la difere, poner la diferencia y ese es el peaje sombra. Es decir, ese sector privado, eficiente como dicen ellos, es decir, todo lo que son aliados de las políticas neoliberales de privatización que se hicieron en toda América Latina, tiene una inversión que no puede justificar desde el punto de vista técnico es decir, ese sector privado fue efectivamente ineficiente. Y no solamente ineficiente, sino, sino que también contó con la anuencia de funcionarios públicos del gobierno eh, de, del, 2001. del 2001. Tanto de Hipólito como posteriormente de los gobiernos del de PLD. Sucesivo, sí. Exactamente. Entonces, eh, lo que me preocupa mucho es que siempre se dice la empresa... La empresa, pero no hay ningún Funcionario público que esté Siendo señalado como responsable De la negociación de ese contrato claro,
2: porque hemos tenido eh, Apolinar, ahorita conversábamos tú y yo Hemos tenido una Una secuencia De situaciones Con el sector privado Particularmente hablábamos de la era de Trujillo De la, de la propiedad De las empresas que dejó Trujillo, que hasta se creó Una una, un, una Secretaría de Estado de Recuperación de Bienes de la familia Trujillo, uh -huh. y todas esas empresas pasaron a formar parte de lo que en el, en el 66 se, se llamó CORDE. ¿no? Uh -huh. Pero eh, durante ese transcurso de la, la muerte de Trujillo a, al 66, pasando por la Revolución, hubo una coca. Como sí. decíamos cuando jugábamos bola, uh -huh. que, que te arrebataban todo lo que había de sea, por medio. Pero fíjate
3: lo que pero tú estás diciendo. quién hizo la coca? Exacto, pero fíjate lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es que en lugar de hacer ofertas competitivas y públicas para comprar las empresas de Trujillo, el sector privado dominicano, no todo obviamente, ahí los empresarios fundamentales de este país, se adueñaron de esas empresas. ¿Cuánto pagaron? Nadie sabe. ¿Se quedaron con ellas? Sí, se quedaron con ellas.
2: Pero terminar, nadie sabe. Y para terminar, después se, se inventaron una fórmula de capitalización. De capitalización. Que lo que hizo fue terminar, definitivamente, además, hubo una oportunidad en que nombraron a Carlos Morales Troncoso en el CEA. ¿Y qué hizo Carlos Morales Troncoso? En el CEA? <ríe> Terminar con el CEA. Con, toda la, con, con, con terminar, los dos ingenios que sí, había
3: terminar sí. ¿no? Que en el año de 1975, increíblemente, habíamos producido durante ese gobierno de Balaguer casi un millón de toneladas, alrededor de 825 mil toneladas de caña, de azúcar. En ese momento, Pero, justamente, este cuando los precios del azúcar, por casualidad, este, habían sido de 75 centavos la libra de azúcar en los Porque mercados internacionales. ahora
2: mismo la situación del azúcar, ¿cuál es? Por ejemplo, bueno, la situación de la cosa es bastante nosotros, extraña. Nosotros no producimos azúcar. No,
3: es bastante extraña. Lo que hace es que a través de del el, Derecafta, los productores de azúcar compran azúcar a 8 centavos en los mercados internacionales y la venden aquí adentro a 65 centavos de dólar. La, ese es un negocio totalmente negocio. redondo. Increíble. Pero el gobierno lo admite, lo permite. Que, que lo
2: peor, ¿no? Que porque lo admite y lo van, permite. Justamente porque eso, Apolinar, tiene, eh, me produce a mí particularmente la inquietud de que se está hablando de las APP, uh -huh. de las asociación pública-privada. Uh -huh. Pero la sociedad dominicana puede confiar en lo que son las APP. En un país donde permanentemente se ha venido eh, eh, timando al, al Estado uh -huh. Dominicano. Porque no son a los gobiernos uh -huh. quienes sale perjudicado el Estado, finalmente.
3: No todos. Eh, to
2: todos
3: Salimos, porque... Todos, todos. porque... Todo, o sea, lo que, todo lo que no funciona bien lo paga el gobierno. y nosotros somos los que financiamos el gobierno. Claro. Los impuestos nuestros son los que financian el gobierno. Si el, negocio, si el negocio, el gobierno lo hace mal, nosotros terminamos pagando los platos rotos. Y
2: ellos, y ellos aparecen como, como aquella figura, para ir a una pausa, un momento, en un momento, eh, Apolinar, como aquella figura que uno veía en el hospedaje. Era en los sitios donde se veía un señor gordo con una barriga grande que decía yo vendí a, 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 a de contado y otro flaco el, eh, eh, yo vendía crédito. Uh -huh. Entonces, esa es la situación, que es una, una gráfica uh -huh. de lo que sucede con, con estas, estas llamadas inversiones del sector privado en alianza con el, con, sí. con, el, los es la... con los gobiernos.
3: Eh, mira. Eh, hay que colocar dos figuras eh, en, en el mismo sitio, que son los fideicomisos y son las APPs. ¿Por qué los fideicomisos? Porque los fideicomisos es una legislación que permite proteger los activos financieros o físicos de, qué? de la persecución de terceros. Incluyendo al propio Estado. Es decir, que si una, si en un fideicomiso, por ejemplo, eh, se le queda debiendo algún impuesto al gobierno, el gobierno no puede entrar para saber si efectivamente cuánto, si le deben y si le deben cuánto le quedaron debiendo, o sea, que no puede entrar ahí, esa es una figura que protege que protege el capital
2: en, la, en una oportunidad anterior de lo que significa el,
3: el secretismo el secretismo de la, la opacidad, porque es es falta de transparencia. Por esa razón, como generalmente el, el muchos de los empresarios dominicanos
2: pero comenzamos eh, eh, con, con ese tipo de eh, comenzamos por ejemplo con la declaración de, de bienes del presidente bueno, comenzamos con ese con ese,
3: esa figura ¿no? pero justamente entonces cómo puede un, un, un ciudadano dominicano que está digamos pasando mucho trabajo para poder eh, llegar el día a día para poder cumplir con el mes con los chelitos que tiene ¿Cómo se le pide a una persona que pague más impuestos cuando el propio presidente declara su patrimonio en un fideicomiso y en una cuenta en el exterior, cuyo único propósito es evadir impuestos? Entonces, no es posible que el gobierno pueda pedirle sacrificios a la población cuando ellos están disfrutando de una maravillosa cena. Hay exenciones fiscales, que montan más de 245 mil millones de pesos y el gobierno toma prestado 284 mil millones para resolver el problema del déficit fiscal. Pero además de eso se va a dar el 63% de los impuestos sobre la renta de, pers de, de personas jurídicas, es decir, de empresas. Pero también se va a dar el 43% del ITEBI, Según estudio de la DGI, entonces. No es posible pedirle a los dominicanos mayor sacrificio cuando el gobierno justamente tiene en las manos la posibilidad de resolver el problema sin endeudarse de la falta de recursos del, del, del presupuesto público. ¿No? Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, el hecho de que se, se realice la inversión pública a través de los fideicomisos. saca de la, digamos, del juego a lo que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo... que está a cargo de la inversión pública. Entonces, el ministro dice que todos los proyectos de inversión pública... están entrando al, al sistema. Pero el problema no es que entren al sistema para ponerle un número. El problema es que la prefactibilidad, la factibilidad y el estudio de mercado... lo haga ese ministerio que es su responsabilidad. Entonces, si al sector privado, sobre todo el de aquí usted le dice que el gobierno tiene un proyecto de hacer una escalera al cielo, y yo estoy seguro que le, apare le aparecen 600 proyectos que la van a hacer, aunque se queden a, a, a medio camino. El problema no es quedarse a medio camino, el problema es cobrar. El problema es que el sector privado nuestro es muy creativo y siempre ha sido creativo en perjuicio del Estado. Entonces, el asunto es que si esa figura del fideicomiso se junta con las APPs, entonces, los que administran las APP dicen que ese es un negocio privado y que no tienen que rendir cuentas del gasto del dinero público al Estado Dominicano. Por esa razón, entonces, muchos dicen que las APP son beneficiosas para un gobierno que no tiene recursos. ¿Por qué? Porque el sector privado trae el dinero.
2: Sí, porque, eh, perdón, me decía un amigo... El periodista especializado en economía no, pero el problema es que cuando el, el gobierno no tiene dinero tiene que recurrir al sector privado. Pero de esa forma cualquiera no recurre, ¿no?
3: No, pero el Porque, gobierno eh, cuando el gobierno cuando no tiene recursos va a los organismos multilaterales y pide y, y pide préstamos. ¿Qué es lo que va a hacer el sector privado? El sector privado el, eh, un APP es un contrato de largo plazo que le da un flujo de ingresos al, al contratante este, privado. Y con ese flujo de ingresos se va a los organismos de, de financiamiento internacional y solicita un préstamo. Entonces, fíjense qué buenas son las APPs para el sector privado. No solamente los ingresos, le permite pagar el préstamo, sino también tener un beneficio. Pero no solamente eso... El presidente ha hecho algo peor todavía, porque emitió un decreto para garantizar el equilibrio económico del sector privado. Es decir, que el sector privado no puede perder. El único que puede perder Ajá. es el gobierno y los dominicanos que le vamos a pagar al gobierno para que les pague al sector privado. Esta economía es infuncional de esta Pero forma.
2: Un... Apolinar, escúchame, vamos a una pausa y volvemos en un instante.
1: Dejando Huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
4: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas.
5: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre... Y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones. Aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte. Un mensaje de Dejando Huellas.
6: Somos patria. Nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
7: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
6: Somos patria Nos une una cultura Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco Y el coraje Somos patria en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
1: Dejando huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando huellas
2: Continuamos conversando Con el economista Apolinar Veloz Todo, eh, Apolinar, y vuelvo y te recuerdo Nuestra conversación Que Eso debe sido una cuestión repetitiva ¿no? Porque por ejemplo se dio Con, con Coyentri Que fue mm. Yo creo no. que, yo no sé, si tú recuerdas toda la... Claro, la, la, eh, claro. Se le, se, se le un contrato que le, le garantizaba eh, hasta con la planta apagada. Eh, apagada sí. ¿no? Esas son, o sea, esos son mecanismos
3: que no son mecanismos de mercado. O sea, estamos hablando de darle mayor... Preponderancia al sector privado, pero el sector privado dominicano en general es un sector privado ineficiente. Ha tenido más de 50 años con exenciones fiscales y no han podido competir, no han podido hacer exportaciones, no han podido ni siquiera competir ni con si Centroamérica con el,
2: el, DRK. ¿Con el DRK? no ni siquiera con esos eh, eh, los países eh, centroamericanos uh -huh. lo han derrotado lo han, nos han, nos, nos han, han, han derrotado que uh -huh. el sector privado claro a
3: lo único que han podido digamos con, con que República Dominicana este, tiene una competencia fabulosa es con Haití porque Haití bueno, no, produce claro, nada. No, no
2: produce nada eso es lo de eso, uh -huh. eh, apolinar ha habido el, el la experiencia que uno no, no se explica porque por ejemplo con el sistema de la capital, ...con el, el fenómeno de la... ...capitalización... La famosca, la ...capitalización de, de... Leonel Fernández... ...de Antonio Isaconde y, ...y Temito Clemontaz... ...que eh, se crearon una serie de... ...por ejemplo la, las... Eh, la, eh, lo, edes. ...las Edes... Eh, ...y además de eso... ...lo que sucedió con Eje Jaina... Uh -huh. eh, y, ...y las otras ejes ...que finalmente... Eh, el, ...el grupo Bichini... ...ha sido el mayor beneficiario igual que Guaró Aliranzo y, y, y González Buster, ¿no? Uh -huh. Que fueron los lo que más se beneficiaron de ese tipo de capitalización. Y, y de ahí salió eh, hasta las, las generadoras eh, eólicas. ¿no? Uh -huh. Pero fíjate eh, y, una cosa. Y, y, y además eh, eh, Quiqueya 1 y Quiqueya 2 sí. también. Sí. Salieron de todo, ese, de todo ese, de esa empresa que. Iban supuestamente los fondos a Fomper, pero no, no. realmente no iban a Fomper, no, eh. iban a los bichini. Ya, no y, Hay un expediente
3: que está por ahí de 16 mil millones de pesos, que todavía no se, no, no se sabe en dónde están, pero sí aparentemente hay información de que fueron a grupos privados. Pero ahora bien, fíjate que me, me, eh, tu conversación me trae la, la idea siguiente. O sea, el sector privado dominicano ha vivido a la sombra del sector público. El sector público hace los negocios, después comienza una propaganda de que no sirven, de que el Estado es ineficiente.
2: Porque y lo, ha habido eso. ¿sí? Y,
3: lo, y, lo, y, lo, y entonces lo desarrolla el sector privado. Y al sector privado le va bien, pero nunca le va bien al sector público. Porque hay una ideologización de que el sector público dominicano, que es un sector público ineficiente, es más ineficiente que el sector privado. No, yo creo que compiten. Ambos son ineficientes, lo único que el sector privado este, durante las elecciones compra las voluntades, no solamente de la justicia, sino también de los presidentes. Y este justamente no solamente está comprado, o sea, el sector privado es que hace las políticas públicas y el presidente las avala. O sea, es un presidente obediente y evidentemente que esa obediencia... Este, ha hecho que el sector privado esté eh, dirigiendo prácticamente todos los negocios este, con asociaciones público-privadas y fideicomisos, que a lo único que nos llevará como en este gobierno es al oscurantismo desde el punto de vista de la transparencia.
2: Hay un dicho que, que no estoy bien, es, es, dice algo así como que esas alianzas con el sector privados, regularmente se capitalizan los beneficios y se socializan las pérdidas se
3: individualizan sí. los beneficios se
2: individualizan los beneficios que es la parte sí. de los, del sector privado uh -huh. y se socializan. En los, los costos,
3: los, todos los costos, sí, eso es así es perfecta, perfectamente describe lo que es un fideicomiso y una asociación público-privada, o sea la combinación de ambas es dañina para cualquier economía
2: uno, En una oportunidad de, de, de la experiencia que internacionalmente uh -huh. que, ha, que ha tenido las APP no sí eh, y que realmente ha sido no. desastroso entonces nosotros estamos descubriendo la pólvora como sí, siempre en sí, este país, ¿no? Sí. Y el presidente lo pone como como la, eh, bueno, la por última Coca-Cola. Sí, lo que pasa ¿no? es que el
3: presidente tiene falta de información y escucha a la gente que tiene intereses. Y la gente que tiene intereses no necesariamente tiene buena información. Donde comenzaron a aparecer las APPs, originalmente fue en Inglaterra con Margaret Thatcher. Ahora bien, habían 95 APPs funcionando en Inglaterra en el momento, en, en los años, en la década de los 90. Ahora bien, eh, la gente como las APP es un intermediario y el intermediario lo único que hace es subir los costos es decir, claro. no invierte un centavo pero cobra, pero
2: tiene, pero
3: tiene beneficios y eso eleva los costos y los precios de los servicios los este, británicos comenzaron a protestar eh, por el aumento de los servicios médicos de los servicios escolares, de los servicios de agua de todos los servicios de transporte, etcétera que habían este, se habían eh, privatizados a través de APPs de 95 APP que existían en los 90, hoy en día hay cuatro. Entonces, eh, por ejemplo, a, a Odebrecht, que tenía un APP en Colombia, en los años, a principios de los, de, de los años 2000, 2005, 2006, por ahí, fue expulsada por primera vez de Colombia. ¿Por qué? Porque participó en una... En una licitación ganó el concurso y cuando él ganó el concurso eh, la carretera tenía que 300 y pico de kilómetros y en un momento determinado este Odebrecht detuvo la obra. Entonces el gobierno le requiere, le dice ¿Por qué tú detienes la obra? Dice, ah, no, porque faltan los puentes.
2: Hay que agregar el costo. Hay que
3: agregar el costo de los puentes. Pero una empresa de esa naturaleza que se le olvide incluir los puentes en un trazado de una carretera de 300 kilómetros es para que evidentemente la saquen a patadas de cualquier país mínimamente serio y eso ocurrió en Colombia
2: pero de todas maneras eh, para concluir yo creo que uno de los puntos que había señalado es el hecho de, de la preocupación existente con la APP de aunque tú me que es uno de los secretos mejores guardados del gobierno, que es el tema de la autopista del coral uh -huh. y del complejo, eh, el complejo eléctrico de, de, de Manzanillo, ¿no? Que son uh -huh. dos temas que tienen una cierta vinculación porque todos son, y el presidente acaba de anunciar, por ejemplo, con el, el tema de Manzanillo que marcha a todo vapor, pero claro. nadie sabe nada, ¿no? Claro, lo que
3: ocurre es que desde el principio una APP parte del secretismo, eh, sobre todo en este país donde efectivamente la institucionalidad es sumamente débil. Entonces yo no sé por qué hay que ser tan secreto cuando ellos dominan la justicia y efectivamente lo que ocurre en la justicia es lo que ellos quieren que ocurra. Entonces...
2: Pero el eh, presidente dice que hay
3: independencia. ¿no? Independencia, e independencia, bueno, eh, cuando el Estado le corta el presupuesto a la justicia, eso no se llama independencia. Cuando eh, se da una sentencia como la de, de Adebrecht, eso no me luce a mi independencia. O sea, lo que me luce es una, un, un cordón umbilical todavía muy fuerte del... De, de, del poder ejecutivo con cualquier poder del estado, o sea, digamos, este, Pero no hemos
2: estado demandando, entre paréntesis. Eh, hace tiempo que se investigue al ministro precisamente de la presidencia. No, no pero eso no es intocable. Y es, y es intocable,
3: y, es intocable y, y hay evidencia de que participó justamente en sus empresas en la prisión de las parras, en la construcción de la de remoción de tierra y construcción, etcétera. Pero entonces, ya ganancia sí está preso, pero ninguna de las empresas que está ahí eh, tiene ningún problema. O sea, esas empresas no, esas empresas sí. son intocables. El sector privado, eficiente, que hizo, <ríe> construyó una cárcel sobre un pantano. O sea... Sobre eh, un
2: pantano, que es lo último que se puede... Sí, esperar, entonces,
3: ¿no? Eh, no me explico eh, la calidad de los ingenieros que forman parte de esas empresas, que construyen ahí, a y menos que... Él
2: debía, deberían estar siendo investigados. Deberían estar siendo, Estudio de suelo, sí. porque Exactamente. Primero... Eh, eh, asignar una cantidad de, 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 de privados de la, de, de la de de libertad. libertad eh, asignarlo sobre un pantano con todas las consecuencias de insalubridad que crea eso. A partir de ahí yo creo que hay que cuestionarlo. No,
3: pero eso llama mucho la atención, no solamente de, lo, de los dueños de las empresas, sino de los ingenieros que trabajan ahí, a claro. menos que lo que se estuviera buscando era sencillamente dinero.
2: O acabar y con todos los presos. No, que ahí.
3: dinero, no, dinero. O sea, si yo voy a buscar dinero, yo hago cualquier cosa por dinero. O sea, no hay ni siquiera eh, lo que se llamaba anteriormente la ética de la profesión. Ni ética tienen. Es el dinero. El dinero se ha convertido en la ética de este país en todos los ámbitos. Porque hasta en la distribución de drogas. No hay ni siquiera ética, o sea, se, se capturan al hijo si nadie sabe nunca de quién era esa droga. Ejemplo, se capturan capos, pero no se no, no se liga la ejemplo, droga con,
2: con, los, con los
3: apresados. Por
2: ejemplo, la situación de un diputado preso en Estados Unidos por droga uh -huh. y resulta que sigue siendo diputado. Entonces yo sí, no hay la, la sí. moral de, de, de María Galgajo, como dice. No, porque, bueno,
3: este, lo que pasa es que uno puede justificar desde el punto de vista filosófico eh, que, la, que la moral es una construcción, digamos, social. ¿No? y tú puedes tener una moral y yo puedo tener otra. Ahora, la ética, que entonces ya es un juicio que tú haces de la moral, evidentemente que tú puedes decir, bueno, usted moralmente es una moral de predicar en calzoncillos, en medio de la plaza pública, pero justamente eh, los gobiernos dominicanos no han entendido que la institucionalidad es prerequisito de muchas acciones públicas, entonces por eso eh, las APPs y los fideicomisos no pueden tener éxito en la República Dominicana por la debilidad institucional vamos a
2: una pausa y continuamos para concluir como decía hace un momento con el tema de y como yo repetí que tú me habías dicho que no, el, no, anda, no hay suficiente info, información uh -huh. de esos dos temas porque son dos temas de mucha importancia uh -huh. Eh, que son la autopista al coral que el presidente eh, ha, ha, ha anunciado en varias oportunidades con bombos y platillos y el sistema que él dice que está también viento en popa el sistema el, el complejo eléctrico de manzanillo
3: uh
2: -huh. eh, vamos a una parte tú... no
3: no te puedo decir generalidades de eso sí, o bien. sea
2: importante porque eso está en... Eh, sí. Por ejemplo, en la entrevista que se le hizo a, al, al tipo este... De, Bernardo, ¿no?
3: castellanos.
2: No, a, 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 a Simón Freud. A, a Freud que te habló de que No,
3: ese es... Ven acá, ¿cómo tú vas a hacer un complejo tan importante? ¿A cuántos kilómetros, a 300 kilómetros del centro de consumo de electricidad más importante del país? ¿Tú sabes cuánto va a significar las pérdidas de transmisión de esa, A menos que tú estés pensando en venderle IT. en no, Haití y que que en las empresas.
2: Que, planteó, que lo que plantean los bichinis, porque se la van. Sí. Que lo que están planteando el sector es económico. De la y venderle electricidad a un pueblo que no tiene, que
3: no para, tiene. Comprar, para comprar gas mm. y alumbrarse en la noche. Bueno,
2: por ahí es que debemos yo creo que <ríe> justificar, eh, eh, tal vez. <ríe> bueno, bueno, tenemos como 10 minutos para tener. Ya. Eh, nada continuamos conversando con Apolinar Veloz y para concluir vamos a tratar de, de orientar un poco en el poco tiempo que nos queda eh, sobre la como dije, la Autopista del Coral y el Complejo Eléctrico de Manzanillo Mira
3: eh, con relación al Complejo Eléctrico de Manzanillo eh, parece inusual, que se elija Manzanillo, justamente, que está a una distancia de más de 300 kilómetros de la capital, que es el centro de consumo de electricidad más importante ya del había país. había otro
2: proyecto anteriormente en Manzanillo, sí. cuando estaba a hacerse más rancido. Sí, pero ese,
3: está. este es el que está más cerca de hacerse también. Entonces, en, en primer lugar... Transportar esa energía de, ese, de esa de esa generación a la capital va a significar una pérdida de transmisión, aun cuando los cables sean nuevos, porque hay una resistencia en, el, en, el, en, en, como en, en la transmisión de la electricidad.
2: Que se construyan una eh, en, eh, enorme
3: cantidad eh, sí, de, de, de subestación. Exactamente. Entonces eso lo que va a significar es justamente pérdidas técnicas de esa empresa. A menos que, obviamente, quienes están proponiendo del parte del sector privado no sea esa la intención, sino que la intención sea pasar energía eh, a empresas eh, en, en Haití, de la propiedad de inversionistas dominicanos.
2: Que son los que tal vez estén detrás de ellos. Estén detrás de,
3: de, 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 la de ellos APP. De las, Y de un APP. Entonces, ¿cuánto va a costar el proyecto? Como es un APP, eso usted no lo va a saber. Eh, ahí le podrán decir cualquier cosa ahí no puede ir la cámara de cuentas y hacer una auditoría porque eso es un, un vehículo legal justamente para proteger activos del conocimiento público entonces el gobierno no puede hablar de transparencia cuando eso es lo que promueve. Ah,
2: pero no puede, no, no se puede No, eso es privado porque No, 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 no No, no o sea, que es una no, fórmula ideal, mi... ideal para... Claro,
3: es lo mismo que pasa en el Banco Central. ¿Quién audita el Banco Central? Audita el Banco Central, las empresas auditoras que, ne, que retiraron los, este, la, la, digamos su opinión de bancos que quebraron en el 2003, cuando ellos habían dicho que eran bancos sanos. Claro. Esa es la empresa que audita el Banco Central. El, al Banco Central no lo audita la Cámara de Cuentas, porque eso lo evitó... Eh, Alviso en su nueva propuesta de modificación de la ley monetaria y financiera pero como una institución del Estado esa debería el Banco Central debería ser auditado por la Cámara de Cuentas para ver si es verdad que la buena administración efectivamente está ahí Porque
2: él vive cacareando, exactamente, que, no
3: que ahí hay buena administración solamente hay 2.800 millones de pesos que se emitieron hace como unos 10 años para retirar a todo el personal que trabaja con Héctor Valdés y se abrió un fideicomiso en un banco local para esos fines. Entonces, eso debe ser auditado. El Banco Central debe ser auditado, pero por una firma que sea efectivamente y realmente independiente. ¿no? Entonces, eh, la, eh, Manzanillo, evidentemente, que es un proyecto importante para la República Dominicana si se viera desde la óptica de convertir a este país en un centro importante de distribución de mercancías en todo el Caribe. Pero yo no creo que, esa sea, que ese sea el plan del gobierno. El gobierno no tiene planes. Porque el presto, la expresión financiera de un plan, ahora. Preguntémosle al gobierno cuáles son los planes que tienen en salud, en educación, no, en...
2: Los planes que tienen los bichinos y, y el ministro de la presidencia. Y el ministro
3: de la presidencia, y pare de contar. Entonces no es posible que las necesidades de la población dominicana estén financieramente reflejadas justamente en, en un presupuesto público. El gobierno carece de iniciativas. Las iniciativas las tiene
2: el sector privado. Bueno Polinar, muchísimas gracias, eh, te agradezco esta, estas informaciones porque al fin y al cabo aclaran muchas inquietudes de la mayoría de la sociedad dominicana y además yo creo que siempre con la formación que, que tienes y la capacidad de exposición que te da eh, el ejercicio de, de la academia, eh, realmente yo creo que ha sido un buen aporte para los oyentes de la revista dominical Dejando Huellas muchas gracias Honor
1: Dejando Huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
4: Trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos, Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
5: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria ha de ser libre e independiente, de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
8: la lluvizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
7: Somos patria porque nos une a una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada en el trabuco y el coraje. Somos patria, porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas su programa de la tarde
4: Toda ley supone una autoridad de donde emana Y la causa eficiente y radical de esta es Por derecho inherente Esencial al pueblo e imprescriptible de su soberanía Juan Pablo Duarte Dejando huellas
8: Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los
0: sagrados valores de la dominicanidad. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas. Esperando poder contar con su audiencia en un programa más de la revista dominical Dejando Huellas, bajo la dirección y producción de Honorio Montás. Dejando Huellas,
1: trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.